0: Aujourd'hui, j'ai une question importante. Est-ce que je peux manger du chocolat Oui, chocolat ou pas chocolat Moi, je suis gourmand et Noël, c'est dans un mois. Et moi, j'adore les chocolats de Noël, les papillotes, mais le chocolat, je l'aime toute l'année. Alors, est-ce que je peux manger du chocolat ou pas Bon, rappel d'abord, c'est que le chocolat, c'est avant tout du cacao. Fève et pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Le cacaoyer, l'arbre à partir duquel on récupère la fève de cacao, n'est pas dans la famille des céréales. Le cacao ne contient donc pas de gluten et le sucre non plus. Ok, bon, bah alors c'est bon, fin de l'épisode, je peux manger du chocolat. Ben, pourquoi certains chocolats sont-ils interdits aux intolérants Et pourquoi y a-t-il du chocolat qu'un logo sans gluten alors bah ben, le problème n'est pas le cacao en lui-même, mais comment on fait le chocolat, et notamment ce qu'il faut ajouter au cacao pour obtenir du chocolat. à ce sujet, c'est pas le problème qu'il soit noir, au lait, blanc ou de couverture, ça change pas grand-chose. Le chocolat noir contient au moins 35% de cacao et du beurre et du cacao, le reste c'est du sucre. On ajoute du lait ou du lait concentré pour faire du chocolat au lait, pas de problème. Le chocolat blanc ne contient lui pas de cacao brut, mais est fait à partir de beurre de cacao, du lait et de l'arôme. Donc pas de problème non plus. Quant au chocolat de couverture, utilisé par les chocolatiers et les pâtissiers, bah, il peut être noir ou au lait. Sa texture vient du fait qu'il y a plus de beurre de cacao, c'est ce qui fait qu'il est plus liquide. Mais alors, il y a où le problème bah, en fait, il est double. Le premier, c'est la contamination croisée dont j'ai déjà parlé. L'usine qui fabrique un ingrédient ou le chocolat manipule aussi du gluten, et il y a risque d'en contamination croisée. Ce n'est pas un problème pour moi, mais pour un vrai intolérant, un malade séillac, bah oui, c'est un vrai problème. Et peu d'usines sont vraiment estampillées sans gluten. Et souvent, sur les étiquettes, vous voyez les mentions traces d'eux. Mais vous trouvez un magasin bio, la marque Dardenne par exemple, qui a un beau logo sans gluten, celui avec les pays de blé barré. D'ailleurs, ce n'est pas le seul logo qu'il y a dessus. Il est aussi vegan, car sans lait, pour les intolérants au lactose, c'est très 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 important. Le deuxième problème c'est que certains fabricants ajoutent des ingrédients dans les recettes. Et oui, comme ça elles deviennent plus gourmandes. Certains chocolats contiennent beaucoup d'ingrédients. C'est ce qui permet d'obtenir la texture qu'on aime bien. Par exemple, si vous aimez le milka, bah, dans certains tablettes de milka, il y a de la gaufrette. Bah oui. Et les barres chocolatées contiennent parfois euh, 10 ingrédients ou peut-être même plus. Tiens, prenons les chocolats que nous avons à la maison. Alors moi je me suis concentré sur les chocolats de Noël, est-ce que je peux les manger ou pas Alors j'ai fait le tour des placards. Cas numéro 1, mes beaux-parents nous ont ramené des ferrero. Je vous lis le descriptif de la marque, vous savez, les petites boules à dans des petits papiers dorés. Déguster un ferré rocher, c'est vivre une explosion de sensations. Une noisette entière croquante, un délicieux fourrage à la noisette, enveloppée dans une fine gaufrette enrobée de chocolat au lait et d'éclats de noisette, délicatement torréfiée. Bon, là, il y a une alerte qui se pose sur le mot gaufrette. Oui, oui, c'est le mot gaufrette qui l'alerte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans Eh ben, la liste, elle est un petit peu longue. Bon, je vais vous la faire quand même, hein. c'est parti. Chocolat au lait, sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, du lait crémé en poudre, du beurre concentré, émulsifiant, lexétine, soja, vanilline, noisette. Sucre, huile de palme, farine de froment, lactosérum en poudre, cacao maigre, émulsifiant, l'excétine de soja, poudre à lever, Ouh là là, carbonate, acide de sodium, sel, vanilline. Bon bah vous avez compris, dedans il y a un mot qui pose problème, vraiment un mot, oui je l'ai dit, froment, farine de froment. Je vous rappelle que le froment bah, c'est du blé, donc gluten donc égal interdit. Cas numéro 2, ils nous ont aussi amené des Pyrénéens. Bon, franchement, moi j'adore les Pyrénéens. Ma fille aussi, Et hier, elle a essayé de m'en carotter un deuxième. Je dis d'en prendre un frigo. Elle a essayé d'en prendre un deuxième en même temps. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a dans les Pyrénéens Bon, voici ce que dit le site. Ce sont des bouchées de chocolat, lait extra fin, fourré, intérieur rafraîchissant, lacté. Là encore, la liste des ingrédients est belle. Hein Matière grasse végétale de copra, sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait, lactose, huile de noisette, beurre laitier concentré, poudre de lait crémé, noisette, amandes émulsifiant. C'est du soja, arôme, sel, arôme naturel de vanille. Bon, bah, beaucoup d'ingrédients, mais a priori pas de gluten. Ouf Cas numéro 3, j'ai acheté des papillotes Rivillon. Mes préférés, vous savez, c'est celles avec les petites citations dedans. Moi j'adore les citations. Bon, le chocolat encore plus, mais les citations aussi. Composition chocolat noir à 70% de cacao. Bon, dedans, pas de surprise. Pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, beurre concentré, du lait, émulsifiant, l'excétite de soja, viande ou 15% de sucre, noisette, romaine, torréfiée. Bon, vous avez compris un petit peu la logique. Dans tout ça, il n'y a pas de gluten a priori. Sauf que la marque Averti contient du lait, soja, amandes et noisettes, présence possible d'arachides, noix, noix de cajou, noix de pécan, pistache, œufs et gluten. Typiquement le cas d'une contamination croisée potentielle, c'est-à-dire que l'usine qu'il fabrique ne peut pas vous garantir qu'il est sans gluten. Donc dans ce cas, il se protège un peu beaucoup pour éviter d'avoir des ennuis. Alors, quelles leçons tirer tiré de cette expérience ben pour moi, la trace de gluten ne pose pas de problème. Pour l'intolérant ou malade cœliaque, c'est autre chose et donc là, vraiment, il faudra faire attention aux étiquettes. Moi, je dois éviter les rochers parce que là, c'est sûr que dedans, il y a du gluten. Je dois aussi éviter tous les chocolats enrichis et quand je regarde un petit peu le rayon chocolat et bonbons de mon supermarché, j'hallucine. Les chocolats avec des ganaches ou du praliné ne posent normalement pas de problème quand on veut éviter le gluten. Là encore, hein, ça dépend ce qu'ils mettent dedans, c'est toujours une question de composition et des petits ingrédients secrets pour donner un peu de texture. Ce serait notre paire de manches si je devais éviter le lactose et d'autres allergènes parce que vous avez vu dans le chocolat, il y en a quand même un sacré paquet. Mais maintenant je voudrais vous donner la logique globale de tout ça. C'est que plus c'est sophistiqué, plus c'est à risque. Plus c'est pur, moins c'est risqué. Et c'est valable pour le chocolat comme pour plein d'autres recettes. Et finalement c'est la grande leçon de cette expérience. Si nous allons vers le brut et évitons le transformer, en général nous évitons toutes les traces de gluten qui sont rajoutées par l'industrie. J'en reviens donc à ce que j'avais déjà dit plusieurs fois, c'est qu'il vaut mieux acheter des ingrédients bruts et les cuisiner plutôt que d'acheter des choses déjà toutes préparées dans le commerce. Quant à moi, bah, j'ai laissé dans le placard les ferrets au rocher et je vais me prendre une petite papillote parce que dedans j'ai une jolie citation à trouver. À demain